0: hoofdstuk 52 deel 2 van Nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 52 deel 2 Nicolaas wanhoopt aan de redding van madeline maar vat moed en besluit een poging te wagen familieberichten over de kenwigs en lillyvicks newman noggs noemde zijn naam en Lilyvix zuchtte kermend en kuchte toen om dit te verbloemen maar de zucht kwam uit het diepst van zijn hart en het kuchje was maar heel flauw scheelt er iets aan zei newman noggs schelen meneer. Riep Lillivick uit: De pijp van het leven is droog, meneer, en er is niets dan modder achtergebleven. Daar deze uitlating, waarvan de toon door Newman aan meneer Lillivick's omgang met toneelspelers werd toegeschreven, niet veel opheldering gaf, wilde Newman verder vragen. Toen Lillivick hem dit belette, door hem zwaarmoedig de hand te drukken en met zijn vrije hand te wuiven laat mij geschoren worden zei lillyvick ik zal wel voor morlina klaar zijn het is immers morlina niet waar ja antwoordde newman de kenwiksen hebben een jongen gekregen is het niet hernam de incasseerder ja antwoordde newman nog eens is het een mooi kind? vroeg de incasseerder. Niet al te lelijk, antwoordde Newman, enigszins verlegen met deze vraag. Susanna Kenwigs zei altijd, merkte de incasseerder op, dat zij hoopte, als zij nog een jongen kreeg, dat hij op mij zou lijken. Lijkt hij op mij, meneer Knox? Dit was een lastige vraag, maar Newman ontweek haar door Lillivick te antwoorden dat naar zijn mening het kind misschien met der tijd op hem zou gaan lijken. Ik zou graag weten dat er een nabestaande was die op mij leek, zei Lillivick, voor ik sterf. Maar dat zijt ge toch zeker voorlopig nog niet van plan, merkte Newman op. Hierop antwoordde Lillivick op een plechtige toon. Laat mij maar geschoren worden gaf zich toen weer aan het mes over en sprak geen woord meer dit gedrag was opmerkelijk en kwam ook mordina zoo opmerkelijk voor dat deze jonge dame met groot gevaar van haar oor te laten afknippen onder het voorafgaande gesprek niet had kunnen nalaten minstens twintigmaal om te kijken lillyvick sloeg echter geen acht op haar, of scheen veel eer, naar het Newman, tenminste, voorkwam, haar opmerkzaamheid te willen ontwijken en in zichzelf weg te kruipen als zij naar hem keek. Newman vroeg zich af hoe de incasseerder zo veranderd kon zijn, maar wijzelijk bedenkend dat hij dit waarschijnlijk vroeger of later wel zou horen en dat hij heel goed nog wat kon wachten brak hij zich over het zonderlinge gedrag van den oude heer niet verder het hoofd toen het knippen en vlechten eindelijk was afgelopen, stond de oude heer die al een poos had zitten wachten van zijn stoel op en mee naar buiten gaand nam hij newman onder de arm en stapte een poos mee zonder iets te zeggen newman wiens door weinigen werd overtroffen deed geen poging om de stilte te verbreken en zo stapte men voort tot dicht bij morlina's woning toen lillyvick zei hebben de kenwicksen zich dat nieuws erg aangetrokken meneer nox wat voor nieuws antwoordde newman dat van mijn huwelijk zei newman ja antwoordde lillyvick weer met een zware zucht deze keer niet eens door een kuchje bewimpeld mama heeft er over gehuild toen zij het hoorde viel morlina er nu op in maar wij hebben het lang voor haar stilgehouden en pa was erg verdrietig maar hij is nu weer beter en ik ben heel ziek geweest maar ik ben ook weer beter zou je je oud-oom lillyvick wel een kus willen geven als hij je erom vroeg morlina zei de incasseerder enigszins aarzelend Ja, zeker, oom lillyvick natuurlijk antwoordde morlina met de geestkracht van haar beide ouders verenigd. maar tante lillyvick niet zij is geen tante van mij en ik zal haar ook nooit tam te noemen. Onmiddellijk, nadat zij dit gezegd had, pakte de incasseerde Morlina in zijn armen op en kuste haar, en daar zij nu bij het huis gekomen waren, waar Kenwigs woonde en de deur als gewoonlijk wijd open stond, stapte hij regelrecht naar de huiskamer en zette Morlina in het midden daarvan neer. Kenwicks. En zijn echtgenoten zaten juist aan het avondeten. Bij de aanblik van hun afvallige bloedverwant werd juffrouw Kenwigs doodsbleek en stond haar man met statige langzaamheid op. Kenwigs, zei de inkasseerder, geef mij een hand. Meneer, zei Kenwigs, er is een tijd geweest dat ik trots was de hand te drukken van zo'n man. Als hij, die nu voor mij staat. Er is een tijd geweest, meneer, dat een bezoek van die man in mijn borst en in die van mijn gezin aandoeningen deed ontwaken die zowel natuurlijk als hartverheffend waren. Maar nu beschouw ik die man met aandoeningen die alles te boven gaan. En ik vraag mijzelf, waar is zijn eer? Waar is zijn rechtschapenheid? Waar is zijn menselijkheid? Susanna zei lillyvick zich met de grootste nederigheid tot zijn nicht wendend: Wilt gij niet tegen mij spreken? Zij is er niet toe in staat, meneer, zei haar echtgenoot, met een nadrukkelijke slag op de tafel, terwijl zij een gezond kind heeft te zogen en door haar gedachten over uw wreedaardige gedrag gekweld wordt zijn vier pintjes zwaar bier maar nauwelijks genoeg om haar op de been te houden ik ben blij dat het een gezond kind is zei de incasseerder zachtzinnig werkelijk heel blij dit trof de kenwiksen op hun teerste plek juffrouw kenwik barstte dadelijk in tranen uit en haar echtgenoot gaf blijken van grote gemoedsaandoening. Mijn grootste geluk, zei hij op een droevige toon, al de tijd terwijl dit kind verwacht werd, was de gedachte, als het een jongen is, wat ik hoop dat het zijn zal, want ik heb oom Lilyvick ettelijke keren horen zeggen dat hij het liefst een jongen zou willen hebben, als het een jongen is, wat zal zijn oom lillyvick dan zeggen hoe zal hij hem het liefst genoemd willen hebben zal hij een peter of alexander of pompeius of diogenes of wat zal hij worden en als ik hem nu aankijk een lief onschuldig hulpeloos wichtje dat zijn armpjes niet anders gebruiken kan dan om aan zijn mutsje te plukken en zijn beentjes niet anders dan om zijn eigen lijfje te schoppen als ik hem op zijn moeders schoot zie liggen kraaien en hem in zijn onnozelheid bijna zie stikken in zijn eigen vuistje als ik hem zo zie en bedenk dat die oom lillyvick die zoveel van hem zou houden zich heeft teruggetrokken komt er zo'n gevoel van wraakzucht bij mij op als met geen woorden te beschrijven is en is het mij alsof zelfs dat onschuldige wichtje mij dan toeroept dat ik hem moet haten dit aandoenlijke tafreel ontroerde juffrouw kenwigs diep na enkele onvolkomen woorden die vruchteloos trachten naar boven te worstelen maar telkens door de vloed van haar tranen werden weggespoeld en verdronken lukte het haar eindelijk te spreken oom zei zij als ik bedenk hoe gij mij en mijn lieve kinderen en kenwigs die de oorzaak van hun bestaan is de rug hebt toegekeerd gij die eens zo vriendelijk waart zodat als iemand tegen ons over zoiets had durven spreken, wij hem met onze verachting van de aardbodem verdelgd zouden hebben, gij naar wie wij de kleine lillyvick ons eerste zoontje, hebben laten dopen. O lieve hemel, hebben wij ooit op uw geld of goed gespeculeerd? Hernam Kendix. Nee, riep juffrouw Kendix uit, dat zou mij te laag zijn geweest mij ook riep haar echtgenoot uit mijn hart is verscheurd vervolgde juffrouw kendicks ik ben in mijn kraam ingestort mijn onschuldig kind heeft er rust nog duur door gehad en morlina heeft zich doodmager getreurd maar ik wil alles vergeten en vergeven met u wil ik geen ongenoegen hebben oom maar gij moet nooit van mij verlangen haar te ontvangen want dat wil ik niet nooit 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 lieve suze zei kenwigs denk om uw kind ja gilde juffrouw kenwigs ik wil om mijn kind denken mijn eigen kind waarvan geen ooms mij kunnen berooven mijn gehaat veracht verlaten en onterfd kind en hier werden de emoties van juffrouw kenwigs zo overweldigend dat haar echtgenoot haar inwendig met hertshoorn en uitwendig met azijn te hulp moest komen en een corsetveter vier roksbanden en verscheidene knoopjes moest vernielen newman was een zwijgende getuige van dit toneel geweest want Lillivick had hem een wenk gegeven om niet weg te gaan en kenwigs had hem met een uitnodigend knikje verzocht om te blijven toen juffrouw kenwigs eenigszins bedaard was en newman als iemand die enige invloed op haar bezat haar vermaand had om bedaard te blijven zei lillyvick met een haperende stem ik zal nooit van iemand verlangen haar te ontvangen. Gij weet wel wie ik bedoel. Ik hoef haar naam niet te noemen. kenwigs en Susanna. Gisteren voor acht dagen is zij er met een kapitein op wachtgeld van doorgegaan. VAN doorgegaan, herhaalde lillyvick met een lelijke kerel met een rode neus, bij wie iedere getrouwde man zich veilig zou voelen het was in deze kamer vervolgde hij terwijl hij toornig om zich heen keek dat ik henriette petowker voor het eerst heb gezien en in deze kamer zweer ik haar voor altijd af deze verklaring gaf de zaken een totaal andere wending juffrouw kenwigs viel den oude heer om zijn hals terwijl zij zichzelf bittere verwijten deed dat zij door haar hardheid zijn verdriet nog had vergroot. Kenwigs greep zijn hand en zwoer eeuwige vriendschap en berouw. Juffrouw Kenwigs eisde ervan dat zij zo'n slang, adder, serpent en sluwe krokodil als Henriette Petoker aan haar boezem had gekoesterd. Haar echtgenoot betoogde dat zij wel heel slecht moest zijn geweest om niet door een zoo langdurige aanschouwing van de deugd van zijn vrouw verbeterd te worden juffrouw kenwigs herinnerde zich dat haar man dikwijls gezegd had dat hij er aan twijfelde of juffrouw petowker's gedrag wel helemaal behoorlijk was en vroeg zich nu af hoe het mogelijk was geweest dat zij zich zo'n creatuur om de tuin had laten leiden meneer kenwigs herinnerde zich dat hij vermoedens had gehad maar verwonderde zich er niet over dat zijn vrouw die niet had gehad daar zij enkel kuisheid, reinheid en oprechtheid en henriette petokker enkel slechtheid valsheid en bedrog was en man en vrouw zeiden allebei met tranen van aandoening dat alles zo had moeten zijn en ten beste was bestierd en bezworen, de goede incasseerder zich niet aan nutteloze smart over te geven, maar troost te zoeken in het gezelschap van die liefderijke bloedverwanten wier armen en harten altijd voor hem open stonden uit genegenheid en achting voor u kenwigs en susanna zei lillyvick en niet uit wrok tegen haar want zij is zoveel aandacht niet waard zal ik morgen het geld dat ik vroeger al van plan was uw kinderen in mijn testament te vermaken op hen laten vastzetten morgen zal ik door een notaris het stuk laten opstellen en meneer noggs zal een van de getuigen zijn hij hoort mij dit te beloven en hij zal het mij zien doen overstelpt door deze edelmoedige beloften begonnen kenwigs zijn vrouw en morlina alle drie te snikken en toen hun gesnik in de aangrenzende kamer doordrong waar de andere kinderen in bed lagen en deze eveneens aan het huilen bracht vloog kenwigs als een bezetene daarheen haalde ze twee aan twee in zijn armen naar de huiskamer en wierp ze in hun nachtjaponnetjes en slaapmutjes voor lillyvick's voeten neer met hartroerende aansporingen om hem te bedanken en te zegenen geef mij nu wat te eten, zei Lilly toen het hartverscheurende toneel was afgelopen en de kinderen weer waren weggebracht. Wat ik zo even vertelde, is twintig mijlen van de stad gebeurd. Ik ben vanmorgen hierheen gekomen en heb de hele dag door de stad gedwaald, zonder tot het besluit te kunnen komen u op te zoeken. Ik gaf haar in alles toe. Zij kreeg altijd haar zin en deed wat zij wilde. En nu heeft zij dit gedaan. Er waren twaalf theelepeltjes en 24 pond in souverijnen. Die miste ik dadelijk. Het is een beproeving. Ik voel wel dat ik nooit meer de oude zal worden. Vertel het maar niet verder als het u belieft. De lepeltjes waren van massief zilver maar dat doet er niet toe onder het mompelen van dergelijke ontboezemingen vergoot de oude heer eenige tranen maar men zette hem in de leunstoel en bewoog hem zonder veel moeite een stevig avondmaal te gebruiken en toen hij zijn eerste pijp had gerookt en een paar glazen van de punch had gedronken die kenwigs om zijn terugkomst in de schoot van zijn familie te vieren had laten komen scheen hij hoewel nog heel timide toch volkomen met zijn lot verzoend en veel eer tevreden dan ontevreden over het verlies van zijn vrouw als ik die man zei kenwigs met zijn ene hand om het niet meer slanke middeltje van zijn vrouw de andere aan zijn pijp die hem telkens deed hoesten want hij was geen roker en zijn ogen op marlina gevestigd die op haar ooms knie zat als ik die man zich weer zie bewegen in de kring waar hij het sieraad van is en zijn genegenheid aan zijn echte bloedverwanten zie teruggeven dan voel ik dat zijn karakter even verheven en edel is als zijn optreden in de maatschappij als publiek persoon onberispelijk mag heten en de stemmen van mijn kindertjes die nu voor hun leven bezorgd zijn schijnen mij zachtjes toe te fluisteren dit is een gebeurtenis waarop de hemel met welgevallen neerziet Einde van hoofdstuk 52